0: Jeudi 17 janvier, 19h, bienvenue dans ce Stock 8 qui marque le grand retour du podcast après un mois d'absence. Et euh, aujourd'hui, épisode relativement exceptionnel puisqu'on est dans la cave du Capitaine entre des Betamax Marc Dorcel et des capots de Goubière pour recevoir Emmanuel Torregano. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur, patron, euh, rédacteur d'Electron Libre euh, qui est un site assez généraliste sur les médias, le business, de la culture et les nouvelles technologies plus généralement.
1: Ouais, tout à fait, on a lancé ça il y a deux ans maintenant, euh, c'est un site qui essaye d'être... Euh... Un magazine en ligne, euh, quotidien, euh, heure par heure, minute par minute même, euh, je dirais. Et on suit l'actualité euh, de ce qu'on appelle les TMP, euh, TMT, c'est-à-dire télécommunications, médias, euh, internet, enfin bref, tout ça.
0: D'accord. De euh, toute façon, on va y revenir. Euh, alors, moi, je vous ai fait inviter aujourd'hui parce que vous avez, euh, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Puisque vous êtes, vous êtes à la fois entre le, le monde du, des médias traditionnels et le monde d'internet en fait. Et justement ça tombe bien puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et euh, juste avant de commencer l'émission à proprement parler, je voulais, euh, je voulais parler de quelque chose d'assez incroyable qui est, qui est arrivé un pote avant-hier. Alors en fait lundi est, est sorti sur Youtube une, une, une vidéo... Euh, vidéo qui commence par des images d'une rivière et de nature de Bourgogne qui est l'image de Stotton cet avec, euh, avec cette chanson en, en fond musical, donc un son un peu triste et on a l'impression que pendant les deux premières minutes de, de sa vidéo que c'est un début de documentaire sur la protection de l'environnement euh, de Bourgogne et l'effet est renforcé par le fait que des titres apparaissent sur l'impression euh, du style euh, machin présente euh, avec la participation d'autres et, euh, et en fait, après ces deux premières minutes, donc euh, où on dirait vraiment un début de documentaire, euh, documentaire sur la protection de l'environnement, arrive en fond sonore la voix de Jamel Debbouze qui demande à ce que l'on protège l'environnement parce que la planète est en danger, etc. Avant euh, qu'il dise que, en gros, euh, lui, euh, il veut bien protéger l'environnement, mais il peut rien faire. Mais que si on voulait acheter son DVD, euh, c'était, ça, lui, ça lui filerait du fric, donc il serait content. Et euh, donc, euh, donc voilà, donc il y a l'effet de surprise Mais en fait cette vidéo n'est pas du tout vraie Puisque c'est un de mes amis qui l'a monté Et qui en fait avait repris un, un clip d'il y a 4 ans Qu'avait fait Jamel où justement il avait fait cette blague à propos de l'environnement Et il l'avait mis, euh, il mis euh, sur, sur, sur ces images Qu'il avait filmées lui-même Donc cette prétendue pub pour le DVD de Jamel euh, N'a en fait aucun lien avec, euh, avec l'humoriste Puisque donc justement c'est l'ami qui l'a fait euh, Seul pour tester ses capacités de monteur Sauf que Sauf qu'en fait, des, des journaux ont cru qu'il s'agissait réellement d'une vidéo de Jamel Debbouze. Le premier journal à relayer l'info et le bien public qui est un journal local de Bourgogne qui relaye la vidéo mardi dans la journée avec un article intitulé « Jamel fait sa pub avec la Bourgogne ». À 23h, c'est Pure People, un site hautement intellectuel, qui reprend la vidéo avec un article intitulé « Jamel Debbouze et son documentaire ennuyeux à mourir ». Euh... Et enfin, euh, le site français de souche, f2souff.com là. un site axé sur la fierté nationale et plutôt positionné à droite reprend l'article du bien public alors euh, c'est vrai que mon ami et moi avons légèrement halluciné euh, de voir euh, sa vidéo publiée euh, sur autant de sites dits professionnels et pourtant de nombreux détails auraient dû attirer l'attention des journalistes, la vidéo était très bien montée certes mais il y avait quelques fautes d'orthographe, la chaîne youtube de mon ami n'avait aucun lien avec l'humoriste euh, la vidéo de l'humoriste utilisée donc datée d'il y a 4 ans et pourtant, les journalistes ont commis des fautes de débutants, réellement. Et les lecteurs sont aussi tombés dans le panneau, puisqu'on a, on a. Sur les trois sites visités, aucun commentaire ne remet en cause l'authenticité de la vidéo. Pour la petite histoire, les commentaires des articles étaient plutôt critiques, voire insultants pour Jamel Debous, qui, dans cette histoire, n'y est pour rien. Euh, voilà, donc une histoire assez hallucinante, euh, montrant justement euh, cette sorte d'effet boule de neige, comment une vidéo faite euh, par un mec dans son salon peut être relayée par des journaux institutionnels. Entre temps, mon ami a viré la vidéo de YouTube car elle contenait des noms de proches qui étaient, euh, qui étaient exposés au public, effet secondaire de la médiatisation. Il l'a republiée depuis, sans les noms.
1: Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire Qu'une fausse info est toujours une info. C'est bien tout le problème aujourd'hui sur Internet. Alors on peut... Évidemment, vitupéré, on peut euh, évidemment se plaindre que le journaliste a été certainement trop rapide, qu'il n'a pas fait la vérification qu'il devait faire avant de faire, en tout cas le journaliste du bien public, hein, le, le, le quotidien de Dijon, euh, de faire euh, les vérifications avant de publier son papier, parce qu'évidemment, ce qu'il a publié, c'est une énorme connerie. Sauf qu'une énorme connerie publiée par un journaliste devient une information d'une certaine manière sur Internet aujourd'hui, puisqu'on va parler non plus de l'info, mais de la désinfo, de l'intox de l'info, et c'est finalement euh, peut-être l'une des, euh, euh, comment dirais-je, l'un des basculements très intéressants et importants que le web a apporté au métier de journaliste, c'est que le métier de journaliste est aujourd'hui encore plus déconnecté de ce qu'on pourrait appeler une vérité des faits ou historique qu'il ne l'a été avant, à cause de la rapidité, en effet, mais à cause du fait aussi qu'il y a un, un monceau d'informations qui sont totalement fausses, qui sont publiées tous les jours, absolument partout, et qui sont commentées. Ce n'est pas le problème de les publier. Ce qui est très amusant, c'est qu'elles sont commentées.
0: Euh, on va revenir sur ça euh, après, après le jingle. Il faut quand même savoir quand même que dans l'histoire, euh, mon ami avait publié la vidéo, mais sans du tout vouloir faire un, un fake ni rien du tout.
2: Jingle. Mes chers compatriotes. En 2000, il y a 20% de la population des pays riches qui, riche qui consomment 80% des ressources naturelles. Alors ce ne serait pas grave si la planète était une planète avec des ressources infinies. Hello
0: America. Ah, ah, I'm
2: Je suis aware. je me suis réveillé, euh, euh, quand tu te réveilles, tu te dis mais qu'est-ce que je fais dans, dans ce...
0: Quel rapport entre médias traditionnels et nouveaux médias, c'est le sujet de ce Newstalk 9, réagissez dès maintenant au 09 72 11 00 20 pour un message sur répondeur, on désespère pas d'en avoir, ou par mail à lesmeb@radio.fr. Alors, euh, on va revenir sur euh, ce que euh, sur euh, votre site. Euh, je vais juste rappeler un peu votre CV. Vous donc, euh, vous êtes sur Twitter comme beaucoup d'autres journalistes qui euh, qui publient énormément d'infos euh, en rapport avec ce qu'ils font ou pas. Euh, euh, vous êtes vous vous êtes un, un journaliste web euh, puisque vous gérez Electron libre euh, que vous nous avez présenté là il y a quelques minutes que vous avez fondé en 2008 si je ne me trompe pas. Euh, et justement, euh, vous, avez, euh, vous avez fondé Electron après avoir travaillé justement au Figaro, à Europe 1 et à l'événement du jeudi, donc trois, trois, grands, euh, enfin, trois grands titres de, euh, de, de médias traditionnels. Et vous êtes encore plus le cul entre, entre deux chaises que Pascal Cardona, qui devait être euh, le, le co-invité de cette émission. Et euh, donc vous êtes journaliste web parlant des médias traditionnels et aussi de l'arrivée d'Internet qui chamboule tout ça. Donc c'est très très. Enfin, c'est à la fois. Vous êtes vraiment sur la frontière entre les deux.
1: Oui, parce qu'on est à un moment de brisure dans l'histoire des médias. Euh, ce moment de brisure, il ressemble un peu, si on prend une autre métaphore, euh, à ce qu'on avait pu voir avec la révolution industrielle euh, du début euh, du XXe euh, siècle. Euh, et pourquoi on est à ce moment de brisure Parce que finalement, euh, le réseau propose et permet, euh, non pas à des marques nouvelles forcément d'émerger, il propose surtout à ces marques nouvelles de se distribuer, de se faire connaître, d'avoir euh, une couverture d'audience tout d'un coup, tout à coup, si elle est bien faite, relativement importante, voire plus importante que certains médias traditionnels qui restent, eux, sur leur moyen de diffusion. Alors, je vous fais ça de façon conceptuelle, de façon pratique, c'est assez simple. Euh, assez rapidement, avec Electron Libre, on a eu une, une audience supérieure sur Internet à euh, la page, c'est-à-dire la, 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 la section du Figaro euh, dans laquelle je travaillais précédemment. Donc euh, le Figaro qui utilise des imprimeries, qui utilise tout un arsenal industriel pour produire euh, son contenu, qui va le mettre soit en ligne, soit va l'imprimer sur du papier, qui va ensuite être distribué, donc qui est une véritable usine, hein, c'est un niveau industriel, a du mal aujourd'hui, juste dans sa diffusion, dans sa distribution, à venir euh, concurrencer par le chiffre, par le volume même, Alors, je ne vous parle pas de la qualité de l'audience, c'est autre chose, euh, les nouveaux players qui eux font la même chose pour... 50 fois moins, financièrement parlant On parle, on n'est vraiment plus du tout dans les mêmes ordres d'idées ouais, ouais, mais de l'autre côté, quand vous êtes lancé en disant euh, bon je me casse du Figaro
0: pour faire un pure player on n'a peut-être pas vu ça d'un très bon oeil euh, non plus Qui ça bah, Les gens autour de vous C'est peut-être aussi, euh, peut aussi, on en parlera un peu du fait que le web a, un, est considéré peut-être comme un genre moins noble que, le, que la presse.
1: Ah oui, non, moi j'ai jamais eu ce, ce type de complexe vis-à-vis -vis de l'internet euh, Moi je suis parti du Figaro, parce que d'abord, un, je ne m'entendais pas avec la direction enfin ça c'est un point de vue personnel mais surtout, deuxièmement, en effet, parce que ce qu'on me proposait de faire dans les pages classiques dans lesquelles j'ai travaillé n'avait vraiment rien à voir avec ce que je voyais moi de l'autre côté de la barrière, enfin de cette espèce de barrière de ce mur de verre qui était l'internet par rapport à la presse traditionnelle, qui était beaucoup plus excitant, beaucoup plus intéressant, et dont je vous dis finalement en face il y avait une espèce de Porsche qui était gonflée et moi je roulais avec une machine à bras. D'accord.
0: Euh, on va juste passer un extrait audio d'une conférence qui avait été faite en 2008, en début 2008, par euh, l'association Média 2028 qui avait posé la question à différents intervenants de savoir euh, si euh, en 2028 il resterait encore un titre de presse écrite et c'est Christophe Barbier qui répondait.
2: Je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans les copies des masteriens de la promotion 2028 qui devait répondre à la question suivante. Que signifie le mot presse La plupart des élèves ont répondu immédiatement. Ce sont les initiales de pré-recorded engine sound system, ce qu'on appelait au 20 siècle boîte à rythme. Quelques masteriens rêveurs, il y en a dans toutes les promotions malgré les efforts de la direction, ont répondu instrument à bras destiné à produire du vin. Et puis, quelques mastériens euh, répondront euh, cette définition du temps où il y avait des arbres, entre parenthèses, végétaux, carbonés, verticaux, à substance dure. On en faisait du papier, entre parenthèses, matériaux souples, opaques et légèrement spongieux, pour imprimer, entre parenthèses, cliquer chaque lettre sur le support susnommé. Des informations, entre parenthèses, faits et opinions à l'objectivité douteuse émise par un individu qui se croit intéressant à l'intention de congénères qu'il présume intéressés.
0: Alors en écoutant Christophe Barbier, on ressent quand même un petit soupçon de pessimisme et de... Pas de, de peur, mais en tout cas, euh, en tout cas, de, de ouais, quasiment de peur de la part des de la part de, 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 sa, de sa part, en tout cas, et de la part des médias traditionnels qui représentent en l'occurrence dans cette conférence envers euh, envers l'évolution des, des, des médias qui allait arriver, euh, qui allait arriver dans les 20 ans à venir, et en particulier envers internet. Est-ce que le web peut vraiment faire peur à la profession des journalistes, à la corporation, si on, si on, si on peut dire? Euh, C'est une question qui n'est pas forcément très jeune, euh, puisque l'extrait date de 2008 et elle
1: était déjà posée, mais elle reste d'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, très sincèrement, je pense qu'en 2028, il ne restera absolument plus aucun des titres qu'on connaît aujourd'hui dans la presse traditionnelle. Plus aucun. Euh, D'ailleurs, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous connaissez une marque, on va dire un constructeur euh, de charrette qui a survécu à l'arrivée de la voiture Non, il n'y en a pas. Toutes les marques de voitures n'étaient pas anciennement des marques de charrettes. Il faut le savoir. De la même manière... Vous pouvez trouver ce type d'exemple de, meur... de, de, de de comment dirais-je de décès, d'avis de décès anticipé euh, des marques d'une d'une comment dire d'une un, ère classique industrielle avant et après le début d'une autre ère industrielle. Il n'y a pas d'exemple de, de marques, enfin, en tout cas je n'en connais pas personnellement de marques qui ont su finalement se pérenniser dans les mêmes domaines. Il y en a qui ont réussi à changer de domaine, à glisser. Euh, mais il n'y en a pas vraiment qui ont réussi à se, à, à se convertir dans le nouveau Alors, domaine on peut citer Nintendo qui était au départ des cartes à jouer ouais mais ça c'est pas, pas exactement la même chose ces gens là sont sur le jeu ils ont pas changé grand chose ils ont juste étendu leur, leur connaissance sur le jeu la carte à jouer bon après ils ont senti que la console était là ils ont réussi dans les médias moi j'en connais pas Voilà. et même pire je peux vous dire euh, je connais que des marques qui sont mortes les marques de cartes à jouer qui sont mortes il y en a aussi certainement des paquets euh, c'est le cas de le dire voilà, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui survit. C'est même pas dire, il y en a une qui va survivre, vous inquiétez pas, parce qu'elle est plus forte, parce qu'elle est meilleure. Non, il n'y en a pas une qui survivra. Le monde, Libération, Le Figaro, ils mourront tous. Mais il y a une raison, et, et je vous dis ça, ce n'est pas, pas pour faire une sorte de prophète apocalyptique des, des médias. Il y a des raisons essentielles à ça. La première raison, c'est qu'aujourd'hui sur Internet, quel que soit le modèle que vous utilisez, et le monde, le Figaro et Libération, enfin, surtout le monde et le Figaro sont très efficaces, euh, vous faites vivre 40 à 50 personnes dans une, dans une entreprise. Avec un modèle relativement diversifié, avec de l'abonnement, avec de la pub, avec des très bonnes audiences, euh, avec des process industriels qui ont été rationalisés, au moins un, un, un minimum. Bref, vous faites vivre 40, 50 personnes. On peut estimer que peut-être, à un moment, on fera vivre 500, 50, pardon, 70, 80 personnes maximum. Le Figaro, c'est 450 cartes de presse. C'est 10 fois plus. Comment vous faites pour faire passer une entreprise qui a 450 cartes de presse à une entreprise qui n'en aura plus que 45, sur un modèle de vente où elle n'a pas besoin de tous les gens qui lui permettent de vendre de la pub sur le papier ou sur autre chose Bref, comment vous faites pour réduire la taille d'une entreprise de pratiquement un facteur 10 sans la tuer Il y a très peu, très très peu. De Donc pays. en fait, ça veut dire que les, le nombre de journalistes va drastiquement baisser dans les années à venir non, il va se diversifier sur différents supports. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a énormément de supports nouveaux et de marques nouvelles qui naissent sur Internet et qui, et qui parlent de l'information. Évidemment que le monde, le Figaro, Libération sont toujours présents et ils font des audiences, ils ont un poids, ils sont toujours là. Mais à côté de ça, il y a énormément de sites qui se sont montés. Alors on connaît tous les Pure Players hein, c'est Mediapart, C'est Rue89, c'est nous à un, une autre échelle, hein, plus petite. Je vais pas vous. De vous survendre, Electron Libre là-dessus. Mais, finalement, euh, ces nouvelles marques, elles vont, à un moment, il y en a une qui deviendra le futur Figaro ou le futur Le Monde de cette nouvelle industrie qu'est l'information sur les réseaux. Et, je pense même que dans les, la, la, le, relatif, le, le proche futur euh, de l'évolution des médias sur Internet, ça va être la consolidation de marques entre elles. C'est-à-dire que moi, Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment pourquoi Slate et Rue 89 sont séparés, par exemple. Je pense que Slate et Rue 89 sont, éditorialement parlant, relativement proches. Ils ont une couleur aussi relativement proche. Ils ont eu tous les deux du mal à survivre. Et ils auront tous les deux du mal beaucoup à survivre dans l'avenir, parce que c'est très compliqué. Ils vivent en grande partie, en tout cas pour Rue 89, des aides de l'État. Et donc, il va falloir à un moment, certainement, que des actionnaires communs à ces gens-là finissent par dire, écoutez, vous êtes très sympathique, mais on va faire des synergies, on va faire des économies, on va vous réunir, vous rassembler.
0: Mais Slate, c'est aussi une filiale d'un un plus grand groupe euh,
1: international, non Oui, non, je parle de Rue89 et Mediapart. Ah, vous avez décidé Slate, en fait. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, c'est de Rue89 et de Mediapart dont je parlais, et pas de Slate. 7 en effet, un, un succès d'année d'un de, 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 groupe américain qui a franchisé la marque en France pour qu'elle puisse être utilisée par Jean-Marie Colombani et ses potes. Donc, celle-là, a priori, il n'y a pas de raison qu'elle qu fusionne. Excusez-moi pour le lapsus tout à l'heure. C'est bien Rue 89 et Mediapart qui sont relativement proches, qui pourraient très bien fusionner. Ouais, filmer. mais Mediapart, euh, ils peuvent vivre quasiment sans l'aide de
0: l'État, avait dit Plénal il y a quelques semaines. Ouais, on attend toujours.
1: <rire> ok. Euh,
0: D'un autre côté, euh, si, le, si certains titres sont mis en cause, la profession de journaliste, elle ne l'est pas.
1: La profession de journaliste aujourd'hui. Euh... Elle, elle a une compétence qu'elle doit faire valoir. Il euh, n'y a pas d'autre choix que celui-ci euh, là-dessus. Et dans ce nou nouveau monde numérique les, euh, où euh, tout est rebrassé à nouveau, il n'empêche que euh, la seule valeur refuge, si on peut parler de valeur refuge dans ces cas-là, que le journaliste peut avoir, c'est sa compétence de journaliste. Pourquoi sa compétence de journaliste Ce n'est pas que d'autres ne pourraient pas le faire. Ce n'est pas ça. Mais c'est que... Euh, quelqu'un qui se prend au jeu de devenir un journaliste sur le web, d'être blogueur et puis au bout d'un moment de se dire qu'il va chercher de l'information et tout ça, qu'est-ce qu'il fait Il ne fait que devenir journaliste. Et pourquoi il devient journaliste Parce qu'il passe de plus en plus de temps à faire ça. Il, fait de plus en plus de, il passe de plus en plus de temps à appeler les gens, à les rencontrer, à aller chercher de l'information, à se créer un carnet d'adresses Il a certainement de moins en moins de temps aussi pour faire autre chose. Donc, il devient un journaliste. Or, l'un des paramètres vachement intéressants qui est à prendre en compte dans cette grande histoire, ce grand schéma de la, du décloisonnement que propose Internet. C'est-à-dire, le décloisonnement, c'est en gros, je peux faire ton boulot parce que grâce à Internet, on peut être tous musicien, on peut être tous réalisateur de cinéma, on peut être tous journaliste. Enfin, vous connaissez évidemment les, 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 les espèces de, de mythes qui vivent autour de l'Internet. Or, ce n'est pas vrai. Parce que tu ne peux pas euh, tout d'un coup te dire, ah tiens, je vais passer euh, 70% de mon temps, 80% de ma, mon temps de ma journée à être journaliste. Et il y a un moment où. Euh, bah soit c'est ton métier, soit ça ne l'est pas. Donc, soit tu l'apprends, soit tu ne l'apprends pas.
0: C'est aussi con que ça. Et donc, en fait, les blogueurs sont voués plus ou moins à se professionnaliser, à devenir des journalistes avec une réformation. Bien sûr.
1: Alors, en fait, le, le blogueur a, a, euh, arrive dans le journalisme avec la porte là, qui lui semble la plus simple, c'est celle de l'éditorial. Le blogueur, en grande partie, c'est des gens qui veulent donner leur avis sur un fait, une chose, un événement, une actualité, un, un personnage. Euh, euh, voilà, ce sont des éditorialistes. Les il y en a toujours eu dans les journaux. Après, euh, écrire sur euh, une info, euh, trouver de l'info, l'analyser, euh, euh, la mettre en, 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 contre, en contrepoint avec une autre, euh, tout ça, ça, ça demande autre chose. C'est un autre métier que petit à petit, on peut acquérir aussi mais qui en effet fait partie d'une pro professionnalisation du blogueur.
0: Oui, mais de l'autre côté, euh, côté, en même temps, les, les, les blogueurs restent la
1: plupart du temps quand même dans, un, dans une sorte de bénévolat, ce qui probablement les limites aujourd'hui. non Oui, mais il y a beaucoup de journalistes aussi qui le sont. Et surtout, comme je vous dis, soit ils restent dans une espèce de bénévolat, mais il faut regarder l'histoire des gens. Les blogueurs qui réussissent et qui donc gagnent un peu d'argent, ils deviennent petit à petit des journalistes. La plupart du temps, d'ailleurs, ils deviennent des journalistes vendus à des marques, ce qui est un peu étrange. Mais sinon, évidemment, si je deviens blogueur à plein temps, et journaliste à plein temps, d'une certaine manière, par ma pratique, il y a un moment où soit je gagne de l'argent avec et je continue, soit j'en gagne plus et j'arrête.
0: Ok, euh, est-ce que euh, la défiance dont on peut, enfin, je parle un petit peu avec Christophe Barbier qui voit un peu que les grandes marques, notamment celles qui dirigent comme l'Express, est-ce euh, que justement cette défiance des grands médias traditionnels par rapport au net n'est pas aussi visible dans ce côté rédaction web Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Le Figaro, Le Monde ont chacun des rédactions web et, euh, et j'avais vu un article assez intéressant qui mettait en parallèle euh, les belles volontés des patrons de presse de considérer euh, euh, d'un côté le, le web euh, comme une opportunité, en ouvrant notamment des rédactions uniquement euh, dédiées euh, à Internet, et de l'autre côté sont traités de manière bien moins meilleure que euh, les journalistes papier. Est-ce qu'on euh, considère le web comme un genre moins noble, entre guillemets
1: oui, évidemment, il y a toujours une espèce de rapport de degré entre le journaliste papier ou le journaliste. Mais un rapport de degré qui existait également entre la télé, la radio et la presse. Pour beaucoup euh, des, des journalistes presse, euh, un journaliste télévision, c'était un type euh, euh, qui ne faisait pas forcément le même métier que lui, qui avait euh, moins de rigueur, euh, euh, qui avait moins de temps d'abord. Vous savez, on a fait le même procès qu'on fait aujourd'hui à l'Internet. On l'a fait à la radio, on l'a fait à la télévision aussi. C'est-à-dire que le, 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 le procès assez facile finalement et pas si évident que ça parce qu'en vrai, il, est, il évite de parler des, des nouvelles manières de, de traiter l'information qui sont amenées par Internet. C'est-à-dire la vitesse n'est pas quelque chose que l'on doit refuser sur Internet. C'est une condition préalable au journalisme sur Internet. Et il faut l'affronter tel qu'il est. C'est ce que je vous racontais toujours, tout à l'heure sur la, la vidéo. Aujourd'hui, sur Internet, si vous regardez les audiences, donc si vous regardez l'état même du marché du journalisme, c'est des gens qui passent leur temps à essayer de parler de sujets qui sont faux, qui se passent leur temps à commenter une information qui n'est pas très vraie. Et il y en a tout le temps, sans arrêt. C'est une grande partie de ce que, de ce que fait aujourd'hui le journaliste sur Internet. Et il ne faut pas... Comment dire C'est un peu absurde, un peu idéaliste, pour dire, tout, pour dire les choses clairement, de vouloir le nier ou de vouloir, euh, ou de tomber dans une sorte de nostalgie d'un temps euh, rêvé qui était le temps de la presse papier, donc de la, de la rotative, pardon qui mettait euh, une journée et qui donc permettait peut-être, et je dis bien peut-être parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme conneries écrit aussi dans les journaux papier avant Internet, qui permettait peut-être donc de vérifier une information et d'avoir un, un, une sorte de quota d'informations plus juste à diffuser au lecteur dans le journal le lendemain, ce qui était pas forcément vrai. Moi, je vous rappelle que à sa grande époque, François avait cinq éditions dans la journée. Est-ce que vous pensez que dans cinq éditions dans la journée, ces gens-là n'étaient pas non plus eux aussi, ces journalistes-là n'étaient pas eux aussi dans la contrainte du temps Donc finalement, il y a un, un faux procès qui est fait aujourd'hui en grande partie par la presse traditionnelle, papier, moi je l'appelle la, la presse carbone finalement, peut-être carbonique aussi, euh, qui, 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 euh, qui croit voir dans euh, les... Euh, les euh, les biais de, de l'Internet, une sorte de dévalorisation du métier, ce qui n'est pas totalement vrai, mais ce qui n'est pas non plus totalement faux, dans le sens où le journalisme sur Internet doit faire avec ces nouvelles contraintes. Il ne peut pas, aujourd'hui, s'en passer, il ne peut pas se dire, non, moi je suis hors de ça. Je ne crois pas à la maxime qu'avait lancée, notamment euh, Elvie Plenel, quand il a lancé Mediapart, en disant, le journalisme sur Mediapart, qui est, qu est par abonnement, doit forcément être celui du temps, de la prise de réflexion, de chant Oui, d'accord, c'est vrai, mais tu vas écrire pour quelques personnes. Le gros de l'Internet, le gros des gens qui veulent s'informer sur le réseau, n'ont pas ce temps à accorder aux journalistes. Et tant pis, ou tant mieux, je ne sais pas. Euh, oui, enfin, vous pensez aussi que les, les pratiques des journalistes évoluent aussi
0: en fonction du support sur lequel ils écrivent parce que vous dites. plus précis, parce que, je, parce que ça veut dire beaucoup de choses, ça. Parce que, en fait, vous dites, là, avec Edoui que qu'en gros, euh, il voulait casser le côté, euh, le côté euh, Internet égale rapidité, égale, euh, égale euh, dépêche, dépêche AFP euh, copier-coller. Est-ce que, justement, euh, le, aussi, ça se voit avec l'histoire que j'avais racontée en début d'émission, avec euh, les, les, les journalistes qui, euh, qui, se, qui ne citent pas leurs sources sur Internet, qui, où on voit même pas le nom euh, des personnes qui ont écrit, etc. Est-ce Et que. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement une différence de, de, de pratique
1: entre le journaliste qui va écrire pour le papier et une jo un journaliste qui va écrire pour le web Oui, il y a des conditions qui sont en effet différentes. Est-ce qu'il y a des différences pratiques évidentes Non. Moi, quand j'étais au Figaro, on a fait aussi beaucoup ce qu'on appelle, alors qui est évidemment très mal vu, il ne faut pas le dire, mais on a fait beaucoup de bâtonnage de dépêche. C'est-à-dire qu'avant, avant, avant d'avoir Twitter, avant d'avoir Google News, vous aviez un fil de dépêche AFP. Avant, c'était un Telex. Euh, qui vous crachait comme ça, toutes les informations qui sortaient. Et en grande partie, ce que vous aviez le lendemain dans le journal, à l'époque où il n'y avait pas les réseaux, eh ben c'était du bâtonnage de dépêche. Ça a toujours existé. Le journalisme en ça ne s'est pas révolutionné dans l'Internet. Là où il s'est révolutionné dans l'Internet, et je reprends, ça n'est pas du point de vue éditorial en grande partie, même s'il y a quelques différences, dont on, on a parlé très tôt, plus tôt, c'est essentiellement dans les moyens de distribution. Aujourd'hui, n'importe qui peut, avec un petit peu d'intelligence, des gens qui l'accompagnent et un peu d'argent, s'il peut, euh, il peut créer un média dont l'influence, dont l'impact, peut être supérieur à ceux qui sont quasiment centenaires sur les autres modes de distribution. C'est ça la grande différence int qu'apporte Internet, c'est la distribution. Et
0: justement, en fait, le, les, les, anciens, euh, les anciennes marques qui pleuvent le monde, etc., n'arrivent pas à s'adapter à Internet. Enfin, ça se voit un... Alors, on a parlé
1: tout à l'heure, euh, le problème est un problème d'échelle industrielle. Comment est-ce que vous faites pour utiliser une entreprise qui fait, je ne sais plus combien fait le chiffre d'affaires du monde exact, je ne sais pas si 180 ou 200 millions d'euros, peut-être un peu moins, je ne sais plus exactement, euh, qui emploie donc pratiquement 500 ou 600 personnes, hein, je vous mets l'administratif, la pub, euh, tout ce qu'il y a dedans, euh, donc 500 à 600 personnes, et que tout d'un coup vous allez shrinker, vous allez réduire euh, pour le mettre sur un nouveau support, alors qui est formidable, hein, on est tous d'accord, moi aussi je, je trouve ça formidable, mais sur lequel vous faites 10 fois moins de chiffre d'affaires. Vous faites comment Comment vous faites sans tuer la bête
0: oui, mais d'un côté, ça, ça montre aussi qu'il y, y a aussi une baisse une baisse aussi de la volonté... Enfin, c'est là encore le, le problème. C'est-à-dire quand vous dites qu'il n'y aura pas tellement moins de journalistes, mais ils vont plus se diversifier, ça veut dire quoi
1: Parce Ça qu veut dire qu'il y a de nouvelles marques qui vont apparaître. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'orée d'une éclosion de nouvelles marques médias, très intéressantes, très importantes, qui d'ailleurs, et ça serait un sujet intéressant, sont en grande partie financées par les mêmes personnes. Euh, et qui vont euh, petit à petit reprendre finalement, euh, à la fois embaucher les journalistes, parce qu'on part sur des structures plus légères qui n'ont pas besoin de faire cette, adap cette adaptation-là, et qui vont euh, aussi donner une couleur, j'espère en tout cas, une couleur intéressante et nouvelle euh, à leur marque média. Parce que ce qui manque aussi beaucoup dans la presse quotidienne ou la presse, on va dire, traditionnelle, c'est justement cette différence de couleur. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de formatage de la presse. Si vous regardez du Figaro au monde à Libé, évidemment, il y a des différences évidentes, notamment politiques, euh, sur les unes des, des journaux, en grande partie. Si vous regardez l'intérieur, sur les contenus, sur l'information traitée, sur la place qu'on leur donne, il y a une sorte d'uniformisation qui s'est mise en place, qui est essentiellement liée d'ailleurs au fait que tous ces journaux ont été... Où sont aujourd'hui le fruit d'à peu près les mêmes mécaniques, donc euh, les subventions. Mais je ne regrette pas les subventions, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que euh, les subventions, la montée très forte de la vente au tiers et donc de la publicité sur, euh, dans le chiffre d'affaires global de ces journaux, la baisse de la diffusion, euh, la multiplication pour les ventes au tiers, de donner finalement ces journaux aux universités, aux hôtels, aux gares et aux aéroports ont fait que, et aussi l'arrivée des journaux gratuits qui, 20 minutes, métro, qui eux sont arrivés avec un concept violent qui a tout de suite plu à beaucoup d'éditeurs de presse quotidienne qui a été de dire euh, mais finalement les gens ils, vendent des ils lisent des journaux dans les transports en commun, c'est pour ça que ça s'appelle 20 minutes ça s'appelle 20 minutes parce que c'était le temps moyen que vous passiez dans les transports en commun vous, avez, vous regardez aujourd'hui au moment où sont arrivés ces gens là et aujourd'hui vous regardez le nombre de journaux non gratuits qui sont lus dans les transports en commun, moi j'en vois plus mais plus du tout, et c'est étrange parce que que ce soit Libé, Le Figaro, moins Le Monde, notamment, ils, tous les éditeurs ont pensé à un moment que la solution, c'était de faire comme 20 minutes et Métro, mais en étant payant, c'est-à-dire réduire le contenu. Donc, encore une fois, c'est cette espèce de, euh, de grande manœuvre d'uniformisation. Mais de l'autre côté, s Le Monde s'est
0: lancé avec Direct Matin. Il euh, y a aussi ça. Enfin, Direct Matin, c'est normalement... Euh... C'est Bolloré c'est Bolloré 50% et Le Monde 50% en tout cas c'est ce que
1: je pensais je pense que c'était ça mais je suis pas sûr Non, c'est Direct Matin c'est M6 c'est pas, pas Le Monde, ah bon, bah, je le monde pas le non. mais quoi qu'il en soit il, il n'empêche que les éditeurs ont tous réfléchi en se disant euh, non ce que tu veux dire c'est qu'il y a les imprimeries c'est euh, Métro qui est imprimé par Le Monde mais il
0: y a du contenu du Monde dans Direct Matin non. de toute façon il y a des petits articles qui mettent en plus des articles tirés directement du Monde du Brut euh, du brut dans les, dans certaines pages
1: peut-être qu'il y a de ça, mais quoi qu'il en soit l'idée c'était que les éditeurs voulaient, euh, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un direct matin pour tout dire, dire. Euh, l'idée c'était que les éditeurs se sont posé la question à un moment, bah alors euh, s'il y a tout ça, s'il y a ces, ces gens qui arrivent avec des idées aussi neuves et peut-être aussi euh, disruptives, on va faire un peu la même chose, donc on a eu comme ça des, des vecteurs qui ont fait que l'intérieur des journaux s'est uniformisé, et en s'uniformisant très étrange, c'est assez étrange hein, parce que c'est assez absurde si on, y... si on regarde, à mon avis, l'historique de tout ça. C'est que toutes ces actions depuis 10-15 ans n'ont fait que accélérer la baisse de la diffusion payée de la presse. Donc on a cru la sauver, on l'a tué.
0: Mais ça, c'est dû aussi... Euh, ouais, c'est ça, c'est dû à tout ça. Okay. Euh, bref, euh, on, va, on a beaucoup parlé de la presse écrite, on va peut-être essayer de parler des autres médias audiovisuels. Est-ce qu'ils sont remis en question, eux
1: ah bah, oui, bien sûr. Alors Après, c'est aussi c'est pareil, on est toujours sur des histoires d'échelle économique. Euh, par exemple, aujourd'hui, TF1, il euh, y a 6 euh, ans, 5 ans, 6 ans, TF1, c'était des gens qui vous disaient en dessous de 30% de part d'audience, euh, je ne suis pas vivable. Euh, J'y arrive plus, je sors plus de marge. Parce que TF1, à faire, ça coûte très cher. Il faut acheter une grille, ça vaut pratiquement 1 milliard d'euros euh, par an. Hein. Il faut investir un milliard d'euros à peu près dans euh, le foot, le cinéma, euh, les séries, les jeux vidéo, les jeux... Euh, euh, les émissions de flux, euh, la télé-réalité, enfin bref, tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte à peu près un milliard. Ouais, mais enfin, bon, TF1, c'est aussi. Euh,
0: ils, ils, ont, ils ont une part d'audience qui est tellement énorme
1: que ça ne se voit pas dans les autres pays. Mais non, mais justement, c'était ça qui, était, qui, qui, est, qui est le paradoxe. C'est qu'à cette époque, TF1 vous racontait donc qu'en dessous de 30%, à peu près, je prends 30%, mais ce peut-être pas tout à fait ça, c'est peut-être 28 ou un truc comme ça, ils n'étaient pas vivables, ils perdaient, ils perdaient de l'argent. Aujourd'hui, la part d'audience de TF1, c'est 24. Et ça ne s'est pas arrêté. Ça s'est stabilisé à 24. On ne sait pas si ça va pas continuer à descendre. Parce que justement, il y a un vrai problème aujourd'hui de concurrence sur le marché même de la télévision. Avec a, la TNT. Il y a de plus en plus de chaînes de télévision, que ce soit en effet ce qu'on appelle la TNT, mais ce qu'il y a eu aussi avec le câble, le satellite, mais surtout la DSL. Aujourd'hui, vous avez 8 ou 9 millions de foyers français, je crois, qui reçoivent la, télé, la, la, la télévision. Donc, en moyenne, 200 chaînes. Hein. Euh, non mais la plupart euh, du temps, on reste sur les, sur les mêmes chaînes on reste la plupart du temps. Avant, on restait que sur les mêmes chaînes. La différence, elle est de taille. C'est-à-dire qu'avant, en effet, TF1, ça faisait 30, 34. Quand ça faisait 30, 29, ils n'étaient pas contents. Aujourd'hui, quand ils font 24, ils sont heureux. Ils ont perdu 10 points. Et 10 points pour eux, c'est autant de chiffre d'affaires. Parce que ce chiffre d'affaires... Alors, deuxième effet ciseau, non seulement l'audience baisse, donc vous avez quand même un peu du mal à aller chercher de la publicité, Enfin, en tout cas pas autant qu'avant. C'est plus difficile. Mais en plus... Cette publicité, ces annonceurs, aujourd'hui, ils se posent la question de est-ce que j'achète chez TF1 mon espace publicitaire TF1 étant quand même très cher à acheter pour un annonceur. Ou est-ce que je préfère parce que j'ai des petits jeunes, parce que ça fait bien, parce que mon actionnaire, il aimerait bien me voir sur Internet Est-ce que j'achète pas avec mon budget, qui n'est pas extensible à l'infini, un peu de publicité sur Internet, un peu de publicité sur les mobiles, un peu de publicité je ne sais plus trop quoi où Enfin, bref, sur tous les nouveaux supports qui sont en train de naître. Et aujourd'hui, il y a donc un saupoudrage, une, euh, une division de la part de, de consommation publicitaire euh, dans d'autres médias. Et aujourd'hui, le problème de TF1 n'est pas un problème de croissance, c'est un problème de résistance. Mais euh, on est en train de passer en fait, d'un monde
0: de médias où on, va, on allait deux, trois médias, 1 avec la presse écrite, 2 avec la radio, 3 avec la télévision, à un monde où on va avoir énormément de supports
2: euh,
1: aujourd'hui, le, euh, le monde que l'on connaît, qui est capable de diffuser du média, a en effet explosé. Je veux dire, euh, vous avez aujourd'hui euh, en effet les smartphones, euh, vous avez les tablettes pour ceux qui en ont, il euh, y a l'ordinateur, il euh, y a euh, la radio, il y a la télé, il y a un peu encore euh, la presse. Euh, euh, bientôt, il y en aura certainement encore d'autres qui vont naître, parce que oui, on est dans l'époque du réseau. Et l'époque du réseau, c'est une espèce de connexion à l'infini qui ne s'arrête jamais.
0: Donc une complexification du réseau en fait une complexification de la distribution.
1: C'est une complexification de la, de la distribution par une multiplication des canaux possibles, mais c'est aussi pour l'utilisateur, peut-être, enfin en tout cas j'espère, la possibilité de synchroniser, et ça c'est vachement important, la possibilité de synchroniser l'information dont il est au courant sur l'ensemble de ses réseaux. Et ça c'est un truc très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sur Twitter, et, et, et vraiment un, un média très en avance pour ça. Euh, vous pouvez avoir Twitter aujourd'hui sur. Euh, deux ordinateurs, euh, un smartphone et une tablette. Et au moment où vous ouvrez, euh, tout ce que vous avez vu avant sur un autre écran n'est pas considéré comme quelque chose que vous allez revoir à nouveau. C'est-à-dire que toutes les alertes que vous avez vues déjà sur un écran n'existent plus sur le nouvel écran que vous allez euh, consulter ensuite. Donc, il y a une synchronisation de l'ensemble des écrans qui se fait en fonction de vous, en fonction de ce que vous avez fait sur l'un des écrans avant. Et ça, c'est très important parce que, il est très possible en effet que tous les médias qui sont aujourd'hui des médias de flux et qui sont multicanaux doivent à un moment vous proposer le fait d'être dans, dans une espèce de mise à jour constante de ce que vous savez et de ce que vous avez appris. Mais de l'autre côté, est-ce que le, le, la complexification, c'est-à-dire si on
0: va avoir on va avoir bientôt, euh, par exemple, je sais pas, la presse écrite, la radio, la télé, ou oh, pardon, la radio, le web, les tablettes, etc., va y avoir des redites partout. Donc est-ce que ça n'a pas un peu nivelé vers le bas la qualité de, des publications
1: Nivelé par le bas, qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: C'est-à-dire qu'il va y avoir des redites sur chaque, sur chaque, sur chaque média. C'est comme si, par exemple, on, on faisait une analogie avec les, les, euh, les app stores. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'OS mobile. On en avait parlé d'ailleurs sur Twitter, d'OS mobile qui, qui naissent. Euh, on, a, on va avoir l'iOS, on va avoir Android, on va avoir Windows Phone, on va avoir Bada, etc. Et imaginons qu'une en, une entreprise veut faire une application, elle va être obligée de faire quatre versions différentes. Et donc, euh, elle va, d'une part, utiliser le plus, le plus petit dénominateur commun entre les quatre pour faire son application. Et donc, euh, elle va proposer moins de fonctionnalités, au final, avec ces quatre applications, que si elle faisait une seule application pour une seule plateforme ou deux.
1: Aujourd'hui, les gens qui... Fabrique des applications qui les développent euh, privilégie une, une plateforme, encore Est-ce que au, demain, on n'aura pas la même chose Est-ce que demain, on n'aura pas aussi des environnements de programmation qui seront suffisamment cross-plateforme pour ne pas avoir le problème C'est-à-dire qu'en gros, ça se fera à la volée. Euh, vous développerez, et puis au moment de compiler le code, il vous dira, bah, ça c'est le code Android, ça c'est le code Bada, ça c'est le code IOS. C'est possible aussi, je ne sais pas. Aujourd visiblement, aujourd'hui, ces univers-là ont un peu du mal à s'entendre pour le faire. Mais, euh, grosso modo... Euh, et on l'a vu aussi dans les jeux vidéo, euh, les studios de jeux vidéo ont très bien fait ça, c'est-à-dire qu'ils adaptent finalement leurs moyens de production euh, au support et à la console et à ses capacités qu'ils ont. Mais en grande partie quand même, ils privilégient l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on le voit, euh, évidemment les développeurs, parce qu'ils regardent le marché, développent mieux une application et plutôt une application pour iOS. Qui ne le font encore un peu pour Android. Peut-être que Android finira par les rattraper, mais Android a un problème de, euh, évident de, euh, de passage à l'acte d'achat de ses utilisateurs. Euh, et donc, il faudra que soit qu'ils résolvent ça, euh, euh, soit qu'ils deviennent une sorte de, de plateforme essentiellement pour la diffusion d'applications gratuites. Bon, voilà. euh, et puis, euh, de l'autre côté, euh, Bada ou Windows Phone ne sont pas suffisamment encore développés. Donc, il y a d'autres types, évidemment, de de martingale hein, pour y arriver, c'est-à-dire que Microsoft euh, paye les développeurs en grande partie, c'est-à-dire que là où le développeur perd un peu en volume, finalement, il, est, euh, il se rattrape en étant un peu, un peu payé par, euh, par, par Microsoft. Donc ça, je ne suis pas très très inquiet euh, là-dessus. Non, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse plutôt, c'est que la multiplication des écrans, c'est aussi la multiplication des, des, des médias, et la multiplication des médias, c'est avoir euh, beaucoup plus de, de points de vue et de formes de traitement d'une actualité et donc finalement on rejoint cette idée euh, qui était à la base de l'internet de l'agora euh, c'est à dire qu'aujourd'hui le réseau devient une espèce de bouillonnement de ruches de médias qui sont tous les uns avec les autres avec leurs marques et qui essayent de montrer euh, une façon de faire une façon d'être, une façon de traiter et une façon d'attirer aussi euh, l'audience, donc on a une dissémination de l'audience, ça c'est vrai mais aussi, on a une incroyable multiplication et diversité de médias. On est vraiment à un moment d'éclosion. De, de de, 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 euh, le, le, ça fleurit, quoi, finalement.
0: Oui, mais justement, on a l'impression quand même que les médias se rebivent. C'est-à-dire que, par exemple, les, les reportages qui sont faits sur M6, avec, par exemple, tous les 66 minutes, etc., ou Internet, et comparé à Internet qui va tuer vos
1: enfants. Oui, mais ça, pas, il ne faut pas voir les choses de, de, de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce que M6 fait ça parce que si vous regardez la grille d'M6, en règle générale, c'est une grille anxiogène. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à vous dire « Vous devez avoir peur ». Et pourquoi elle dit « Vous devez avoir peur » Je vais vous apprendre un truc sur les médias. Pourquoi est-ce que TF1, M6, et pas France Télévisions d'ailleurs, bizarrement, sont essentiellement des médias anxiogènes C'est-à-dire que. Parce ils que diffusent... que c'est ça qui fait vendre Ah Et pourquoi ça fait vendre Parce que c'est un médicament. Parce que acheter, c'est une manière, finalement, d'avoir son traitement, son calmant, par rapport à l'actualité anxiogène qu'on vous, in... qu vous a injecté quasiment dans les veines. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Un média comme TF1, un média comme M6, ne fait pas un reportage sur le, le web parce qu'ils considèrent dans leur petite tête que le web, c'est un truc mauvais. Évidemment que non, c'est des gens comme vous et moi qui font ces reportages-là. C'est parce que la base même du média qui est TF1 et M6 est d'être anxiogène. Et pourquoi ils doivent être anxiogènes Parce qu'ils doivent démontrer leur efficacité auprès des annonceurs. Ça n'est que ça. C'est cette équation-là qui est en jeu. Ce n'est pas une équation de type... Euh, ah oui, mais ils ne comprennent rien à Internet. Vous voyez, ils ont encore raconté que c'était un truc, euh, que était un truc qui, faisait, qui était méchant. Non, c'est leur rôle de montrer que quelque chose est méchant. Ils font soit de l'anxiogène, soit ils font du cul. Voilà, c'est les deux grandes mamelles de la, de la télévision. Ça a toujours été, enfin, ça a toujours été. Pour la, la télévision privée, une fois qu'elle a compris, qu'elle a absorbé ce qu'elle était. Parce que vous regardez TF1 euh, du début des années 80, ce n'était pas ça. Ils n'avaient pas compris ce qu'ils étaient. Ils l'ont compris petit à petit, en se nourrissant de ce qu'on faisait à l'étranger. Ils se sont rendus compte qu'à l'étranger, les télévisions étaient beaucoup plus violentes. Ils se sont rendus compte que les gens étaient hypnotisés par des programmes dans lesquels on leur montrait des descentes de flics filmées à la VHS euh, et que c'était extrêmement violent. Ils se sont dit, bon, je suis TF1, je peux quand même pas mettre ça. C'est un peu difficile, c'est un peu rugueux, c'est un peu trop trash, parce qu'ils ont aussi une audience qui est un peu vieille. Mais malgré tout, ils ont compris tout de suite que cet exemple était l'exemple à suivre, que le fait de, pas d'attiser la haine forcément, mais d'attiser la peur, était pour eux le seul moyen logique et psychologique de convaincre l'annonceur derrière que sa publicité va être efficace. Parce que sa publicité, c'est exactement l'inverse. Ouais. Sa publicité, elle vit dans un monde idéal, dans lequel les gens sont à peu près tous blancs, quelques-uns qui le sont un peu moins, mais pas trop, hein, quand même, il faut voir les choses comme ça. Et puis s'ils le sont trop, ils sont ridiculisés, vous regarderez. Bien les, les schémas publicitaires qui sont utilisés, parce que la publicité doit être le contrepoint de Jean-Pierre Pernot et de son programme euh, anxiogène. Elle doit être le moment. Bon, Jean-Pierre Pernaud, ça va, c'est euh, plus insupportable qu'anxiogène, anxiogène le JT de 13 h de TF1. Hein. Non non, c'est très anxiogène. Ça parle uniquement d'espèces en voie de disparition. C'est très ouais. anxiogène. Au contraire, les gens qui regardent ça, faut pas oublier que ah, la moyenne... tradition en voie de disparition, vous
0: voulez dire Évidemment, ça ne parle que de ça.
1: Ok. Ça vous parle d'un monde qui n'existe plus. Alors, qui parle un peu à la nostalgie de ces téléspectateurs-là, mais très peu sont encore là pour se dire « Ah oui, c'est vrai !» Non, ils sont tous en train de se dire ah, « c'est en train de mourir, c'est terrible !» Et ce rapport-là qu'on crée chez les gens, qui est le rapport de, du vide, de l'angoisse, de la peur, mais vraiment de la peur, celui-ci ne peut être établi de façon pas très chère, parce que c'est cher d'aller voir un psy, c'est cher de prendre des antidépresseurs, malgré tout, même si beaucoup de gens en prennent aussi des antidépresseurs. Le plus simple c'est le week-end de se barrer dans un supermarché ouais, de... et d'acheter, de... parce que ça, ça fait du bien.
0: Ouais, mais de l'autre côté, Internet va peut-être casser ce... ce schéma, en tout cas,
1: peut-être. Les grands schémas sont éternels. Euh, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est vrai qu'Internet a une espèce de euh, complexe de supériorité sur euh, les médias traditionnels. C'est-à-dire que les gens qui font Internet aujourd'hui se disent « Non, non, mais attendez, nous parlons à des gens intelligents. Nous parlons à des gens raisonnables, rationnels, à qui ça ne sert à rien de faire peur. » Oui, c'est vrai. Sauf qu'un jour, il y aura des médias sur Internet, et ils sont déjà un peu présents d'ailleurs, qui vont comprendre que le schéma qui est qu'un annonceur, ça reste une pharmacopée assez simple d'achat, facile d'accès, que cette pharmacopée-là, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'on fasse peur avant. Et donc ça, ça viendra aussi sur Internet. Le complexe de supériorité du net qui existe aujourd'hui, parce que c'est le complexe du pionnier, c'est celui qui se dit « Non mais attendez, moi je suis sorti finalement... Euh, » Euh, de ce monde vieillissant, euh, crapoteux, euh, cynique, euh, gluant. J'en suis sorti un peu à la manière de l'enfant Jésus, il hein, faut dire les choses comme elles sont. Vous regardez d'ailleurs la façon dont fonctionnent les, certains sites sur Internet vis-à-vis -vis des autres. C'est un véritable complexe de supériorité. C'est absolument extraordinaire. Comme un certain Oni que vous adorez. Euh... Mais non, j'ai eu le temps, j'ai eu déjà l'occasion de, de, de m'expliquer me, largement euh, concernant cette histoire... Euh, euh, je, OVNI est une plateforme de blog très intéressante, euh, j'ai pas compris leur business model mais bon ça fait rien, euh, j'imagine que ça doit bien marcher puisqu'ils font des dépenses absolument pharaoniques ces derniers temps, donc euh, c'est que ça doit vraiment vraiment très très bien marcher. Mais je n'ai rien contre ça, c'est juste une plateforme de blog. Non, ce qui m'a gêné d'un point de vue éditorial, euh, c'est qu'ils ont, oui, il y a eu des sujets sur lesquels, euh, très franchement, ils racontaient n'importe quoi.
0: Mmh. Et, ce, et que euh, c'est pas, pas vous qui avez dit qu'ils se prenaient pas pour la, pour la moitié de con Oui
1: bien sûr, ils, ont, euh, ils, ils font partie de ces gens, mais moi aussi j'en fais partie d'une certaine manière euh, De ces gens qui ont une sorte de complexe de supériorité Qui est celui du pionnier, celui qui dit euh, « je sais ce que va être l'avenir »« C'est voilà, je suis une sorte de prophète euh, inséré dans le réseau euh, » Alors évidemment je le dis pas comme ça parce que c'est un peu trop dur Mais euh, je, on, on me ferait passer pour un fou mais enfin, quand même, aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe dans, euh, euh, sur le réseau et les discours des uns et des autres, c'est des discours prophétiques. C'est des gens qui vous racontent ce que va être l'avenir, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il y a des totems, qu'il y a des passages obligés, qu'il y a même, d'une euh, une certaine manière, des... Euh, pas des vous voyez, on, on fait une espèce de baptême, enfin... Voilà, il y, y a ce, ce côté-là de, de cérémonial, de, de, de passage de, de témoins qui est en train de se faire aujourd'hui sur Internet dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, dans beaucoup de sites que vous lisez. Je, 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 je pense que j'en je, fais aussi un peu partie. Là-dessus, je ne je, là je, je me sens pas particulièrement plus malin que les autres. Euh, ce, qui me, ce qui, moi, m'intéresse dans cette histoire-là, c'est à quel niveau on n'est pas en décalage avec la réalité d'un marché, qui est un marché, sur un de, de survivance. Et la survivance des médias, en grande partie, c'est la télévision qui nous l'a apprise. Voilà. Alors, je vais vous faire les schémas assez simples. Hein. La radio, le, le, leur moyen de survivance. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la, la pub est efficace chez eux C'est parce que c'est une pub locale euh, et euh, quasiment instantanée. qu'en gros, la radio, ça marche avec le fait que quelqu'un dans une chaîne euh, de, de supermarché quelconque va prendre une pub pour dire tel jour à telle heure, il y a 10% des côtes de port. Et là, ça, ça marche très bien. <rire> Donc, en grande partie, les chaînes... Les, ouais, mais alors, les radios fonctionnent là-dessus. Ouais, Elles fonctionnent le... sur l'acte d'achat instant, quasiment instantané. La télévision fonctionne sur, parce qu'il y a de l'image, sur euh, l'anxiogène. Ouais, mais donc l'Internet ne jouera pas forcément sur ces terrains. L'Internet, c'est tout à la fois. Donc il peut jouer sur tous les, sur tous les, les, les points à la fois. Il peut jouer sur l'instantané, parce qu'en un clic, vous pouvez acheter quelque chose. Mais il peut aussi jouer en grande partie sur l'anxiogène, avec même une place particulièrement évidente à mettre en, euh, pour, pour, les, pour les publicitaires puisqu'ils sont accolés au programme d'une certaine manière. Je vous, dis, je, je vous dis une chose très 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 euh, qui peut vous paraître assez euh, euh, décevante voire même pessimiste. Je pense qu'aucun média n'a intérêt à parier sur l'intelligence de ses euh, adeptes pour vendre de la publicité. Si vous voulez faire autre chose, si vous voulez gagner votre votre vie autrement, ne faites pas de la publicité. D'accord.
0: Euh, on va passer un petit extra audio. C'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du 20 septembre Hier, Alors la personne que vous venez d'entendre euh... est Cyprien Yov, il a 21 ans Et donc après avoir été étudiant en droit, donc il a fait des, des vidéos sur internet entre temps il a, été, euh, donc il a été un peu connu grâce notamment à son CV vidéo qui avait été relayé par LCI Et en 2009 il a été recruté par 20 minutes pour faire le rewind Qui était une chronique quotidienne résumant l'actualité euh, quotidienne ou ouais, fin des dernières 24 heures et euh, ensuite a été pris par la chaîne de télé Energy 12 euh, pour faire les 12 infos, qui est une autre chronique quotidienne. Alors des cas de, de starlette du web qui passent euh, dans un circuit médiatique plus traditionnel, alors il en existe pas mal. On peut citer Gonzague de Gonzague.tv qui est passé euh, chez Coé, Samuel Robé qui a remplacé Cyprien Yov chez 20 minutes, Rémi Gaillard et, et encore d'autres. Est-ce que le web n'est pas un moyen pour des gens comme euh, vous et moi de rentrer dans un circuit traditionnel
1: un circuit traditionnel de quoi De télévision De radio Ouais médiatique de manière plus générale euh, pff, Ouais mais quel intérêt d'aller rentrer au... Si vous gagnez un peu plus d'argent mais, mais euh, bah, Alors allez leur, allez leur poser la question Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens Qui de, de par leur
0: notoriété du web Se sont fait recruter et ont accepté le recrutement
1: Parce que ça coûte, vous gagnez plus d'argent bah, voilà. C'est quand même une des réponses les plus essentielles C'est à dire qu'aujourd'hui euh, Comme je vous disais l'économie sur internet C'est une économie euh, de bout de ficelle en grande partie Ou euh, de survivance euh, si vous allez sur une, une, un média comme la radio ou la télévision où vous, euh, vous brassez beaucoup plus d'argent il est évident que vous serez payé un peu mieux ça me paraît euh, là-dessus assez clair et puis oui, il y a après des gens qui considèrent que finalement euh, l'internet c'est encore quelque chose dont on doit sortir pour se montrer un peu plus, donc il y a aussi une trajectoire euh, égotique euh, égomaniaque qui se met en place parce que c'est vrai que passer à la télé c'est quand même être vu instantanément par euh, un million, deux millions de personnes en simultané, c'est quand même beaucoup plus difficile à obtenir sur Internet, il hein, faut être clair, et puis euh, sur Internet, ils ne vous voient pas, ils vous lisent, à la limite, ils peuvent un peu vous entendre, se voir, euh, c'est un peu compliqué, ou alors il faut faire des vidéos sur Dailymotion, mais ça prend des, des, des semaines, des jours, parfois. Bah, généralement, pour...
0: c'est comme ça qu'ils sont connus. Hein, euh...
1: Oui, tout à fait, mais que, que Internet fonctionne comme un vivier euh, de talents que, euh, des, que des, des, des médias traditionnels vont chercher, ça me paraît assez logique, ça existait avant... Euh, beaucoup d'animateurs de, 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 euh, euh, comiques, d'humoristes de Canal+, sont arrivés du Café Théâtre, par exemple, donc, euh, au début des années 80. Donc, il y, y a en effet une grande... Ou de la radio, même. Par exemple, Bruno Carrette venait de la radio. Euh, donc, il y a une grande partie... Euh, Bruno Carrette, des nuls, vous voyez. Oui, celui qui est mort. Voilà, ouais. Euh, et ben il venait de la radio. Euh, donc, il euh, y a toujours eu une espèce de... de, de, de il y a toujours eu des gens qui étaient des têtes chercheuses et qui ont regardé les autres médias, et notamment Internet, et Internet n'échappe pas à cette règle-là, pour aller faire euh, leur marché. Non,
0: mais de l'autre côté, c'est les personnes... Généralement, les... c'est pas très compliqué de trouver des nouveaux talents sur le web, puisque généralement, ils sont hyper connus, les gens qui sont recrutés.
1: ouais mais ça, ça dépend dans le milieu dans lequel vous êtes. Hein. Quand je vous dis la même chose dans le café-théâtre, quand vous aviez quelqu'un qui perçait, qui avait beaucoup de rentrées, enfin, qui était intéressé par... Euh, qui intéressait plutôt les gens, eh ben, il, y avait, euh, forcément, euh, il faisait le buzz, lui aussi, aussi à cette époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Et, euh, et, et souvent, il se retrouvait, alors, il passait par le petit théâtre de Bouvard. <rire> et puis, euh, c'était une émission des années 80, vous n'avez pas connu. Et, euh, et dans cette émission-là, eh ben, on a découvert des comiques. Quoi. On a découvert les gens comme les Inconnus, légitimus tous ces gens-là, ils viennent de là. Euh, euh. Il y a toujours eu comme ça des, des espèces de... L'ancêtre même de, 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 de tout ça, c'est la radio crochet, c'est-à-dire euh, l'émission de radio qu'on trimballait en province, d'une ville à un village, à une place de marché, et on faisait chanter euh, la cousine, euh, le, euh, le cousin, euh, le copain, et puis tout d'un coup, il y en a un qui a une voix incroyable, et euh, c'est Mireille Mathieu. Bah, Mireille Mathieu a été découverte dans un radio crochet, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, il y a toujours eu ça. Ouais, sauf que le, la
0: différence, c'est que les radio crochets, on se fait connaître vraiment pour la première fois à une large audience. Euh, quand on passe en Radio Crochet et qu'ensuite on passe à la, la radio et tout alors qu'avec le web des on, on, exemples que j'ai cités sont assez, assez intéressants parce que Rémi Gaillard par exemple bon, il n'a pas vraiment été dans le circuit médiatique traditionnel mais Monsieur Dream par exemple a fait plusieurs millions de vues euh, avec ses vidéos donc euh, c'est pas encore le, c est, c est pas la même échelle non plus des personnes ouais
1: mais quoi. comme quoi aussi des millions de vues sur internet ça représente pas ce quart d'heure moyen de télévision où dans une chaîne moyenne vous faites 3-4 millions en un quart d'heure eh ben ça, ça ne se fait pas sur Internet. Internet, c'est un, un média sur lequel vous pouvez vous faire connaître qui reste un média capillaire. C'est-à-dire, c'est vous, moi, qui nous passons la vidéo, et puis c'est intéressant, et puis c'est rigolo, et puis on, on la met en une de Dailymotion, et elle fait une bonne audience parce qu'il y a des gens qui viennent passer comme ça sur une demi-heure, qui viennent passer, ça fait 50, 60, 70 000. La télévision, c'est... Euh, vous passez aux 20 heures de TF1, vous faites 9 millions d'un coup. 9 millions comme ça, poum c'est très instantané, c'est très brutal. On n'est pas sur les mêmes ordres d'idées. Non, Internet, c'est un média capillaire. C'est un média de réseau. C'est ça qui est intéressant. C'est un média qui, bizarrement, finalement, vous informe dans l'immédiateté, mais qui, pour la masse, pour le volume, fonctionne dans la durée.
0: D'accord. Euh, dernière question, Internet a permis le lancement de Pure Player, donc on en a parlé. Euh, Est-ce que, est, euh, est que, est, est que vous pensez vraiment, enfin j'ai cru ça déceler, les Pure players d'aujourd'hui seront les marques euh, de presse de demain
1: Clairement. Aujourd'hui on est euh, dans une situation qui était celle du début des années 60-70, dans lequel on a vu apparaître des grandes marques médias de presse, l'Express justement, euh, Libération, le Nouvel Ops, euh, sont apparus à peu près à, à ce moment-là. Et on est aujourd'hui dans cette même configuration-là. Et encore une fois, le critère commun à ces deux périodes, c'est les moyens de distribution. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, euh, les NMPP, donc les nouvelles messageries de la presse parisienne, sont créées et elles sont créées avec, dans un but démocratique. Elles disent, euh, voilà, pour éviter que... Euh, donc elles sont créées dans un but démocratique, comme je vous disais tout à l'heure, celui de la diversité de la, euh, la façon de traiter les médias, la diversité de la liberté d'expression dans les médias. C'était ça, le, le point commun entre cette période-là et celle qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet est un média absolument extraordinaire pour lancer une, immense, une grande, pas une immense, mais une grande diversité de médias. Et on verra lequel survivra. On verra celui qui arrivera à bouffer les autres, qui deviendra une marque importante parce que par son audience, par son modèle, mais aussi par euh, l'ingéniosité de son capitaine ou de ses capitaines d'ailleurs, euh, avec eux, euh, enfin féminin ou pas d'ailleurs, euh, enfin bref de, ce, de celui ou de celle qui est à sa tête, qui arrivera d'une certaine manière à devenir le ou l'un des médias leaders. Aujourd'hui, on est dans une situation où beaucoup sont sur la ligne de départ. Ils vont partir, ils vont courir, et à la fin, il y aura quelques qualifiés, et les autres seront vont soit mourir, soit être absorbés. On a connu cette situation-là aussi comme je vous dis, à la, dans les années 60-70, aussi un peu avant, notamment parce que le, le système de diffusion, de distribution de la presse, était, ou avait en tout cas, beaucoup moins de contraintes, était beaucoup plus facile. En fait, il y avait une mutualisation, les gros journaux payaient pour les petits, d'une certaine manière, au NMPP justement, et ça permettait de lancer un journal avec pas beaucoup d'argent. Euh, et pourquoi ils avaient fait ça Parce que quand la guerre était arrivée, euh, il n'y a eu que quelques journaux qui finalement se sont retrouvés assez rapidement embrigadés, c'est relativement compliqué. Et donc, pour conserver la diversité de cette, de cette liberté d'expression-là, pour conserver finalement cette pluralité démocratique, on a mis en place un système de mutualisation entre les gros et les petits, pour être certain qu'on continuerait à avoir des voix divergentes dans le concert démocratique et médiatique. Ça, c'est très important.
0: Bah, c'est vrai qu'en même temps, euh, par rapport à l'avant-guerre, les titres d'aujourd'hui sont là depuis quand même... Les gros titres sont là depuis un bout de temps, à part Libération, qui est née dans les années 70, mais Le Figaro, Le Monde... Euh... Ça fait quand même des années qu'ils sont là, alors que euh, les journaux d'avant-guerre, euh, l'Aurore, euh, le Petit Journal... L'Aurore est toujours là Oui, enfin, dans le Figaro, mais ouais. euh, euh, le Petit Journal, euh, le Parisien... A... Il y en a plein,
1: le quotidien de Paris, le matin, enfin, vous en avez des paquets qui sont morts.
0: Oui, qui sont morts, oui. Mais euh, c'est aussi de la lessiveuse de la guerre, entre guillemets.
1: Euh... Oui, à un moment de la guerre, ça a été très compliqué, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a créé, justement, les NMPP. Mmh. On a créé un système qui a permis, comme je vous dis, de conserver, ou en tout cas, d'abaisser la barrière... À l'entrée, la barrière industrielle, le barrière, la barrière de coût, qui faisait que vous alliez lancer un journal. Aujourd'hui, vous avez la même chose sur Internet.
0: Euh, on va regarder, on va regarder un peu notre nombril. Enfin, le, le notre, euh, je veux dire les podcasteurs en l'occurrence. Euh, vous vous intéressez un petit peu au podcast ou assez peu. Assez peu. <rire> vous voyez ça comment Le podcast. Ouais. Euh,
1: le podcast, je trouve ça, euh, c'est le, le c'est, euh, pour moi, en, en grande partie encore, euh, en effet le la réalisation du, euh, euh, du paradigme de la, de, de, de la capillarité du média euh, sur la radio. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un média vertical qui va par sa zone de distribution euh, toucher tout d'un coup, euh, euh, bah, une radio, ça touche, euh, une radio comme énergie, ça fait 10%, 10%, ça fait euh, 4 millions de personnes. Voilà, ça touche 4 millions de personnes dans la journée. Parce que c'est un média di qui diffuse verticalement. Ils diffusent comme ça à tout le monde, comme une sorte de parapluie. Ça vous tombe comme de la pluie, c'est vertical. Les podcasts, c'est des médias horizontaux, des médias de capillarité qui intéressent une personne, puis une autre, puis une autre, qui va se les changer qui va en entendre parler, qui va le faire, qui va l'écouter, qui va peut-être pas l'écouter. Donc c'est un média qui est à disposition et qui n'ont plus un média de diffusion. Et ça, ça change évidemment beaucoup de choses. En même temps, c'est très intéressant parce que ça crée finalement des îlots euh, de là encore de divergence et euh, de pluralité d'expression c'est si vous regardez le nombre de podcasts qui sont proposés ça propose beaucoup beaucoup de choses relativement différentes pas simplement dans la forme mais relativement différentes dans la, la manière de traiter
0: ok merci Emmanuel Torregano d'être venu dans ce newstalk 8 qui a malheureusement été raccourci à cause des différents problèmes techniques désolé pour Pascal Cardona pour Phil pour Pof que l'on a pu avoir dans cette émission à cause de ces problèmes techniques Grand merci à Quacos qui m'a permis de squatter la cave et qui a assuré une partie de la technique. Merci à Manox qui est passé juste avant l'émission et qui a permis de faire un peu soutien psychologique. Bienvenue à Greg aussi dans l'équipe de Pod Radio, ça faisait longtemps que j'attendais ça et que lui aussi. Euh, donc voilà, Newstalk c'est aussi sur iTunes, aussi sur Pod Radio diffusé 4 fois par semaine. Pod radio, d'ailleurs, dont le site a été refait euh, par nos soins ce week-end. C'est aussi sur deconcast.fr, mettez des commentaires dans l'article du podcast. Et c'est aussi sur Facebook, depuis cette semaine aussi. Merci, en tout cas, à tous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et ça, c'est très bien. On se retrouve donc un jour, le vendredi 4 mars, pour un épisode de... sur un sujet déterminé. Vous pouvez néanmoins réagir au 09 72 11 00 20, le répondeur. À propos de cette émission ou avec le mail lemeb.com. Ce sera diffusé dans le prochain épisode, dans 15 jours. donc. D'ici là, lisez rue 89, Mediapart, Electron Libre, OVNI, etc. Vous pourrez vous la péter dans 20 ans, mais pensez à vous déconnecter de temps
1: en temps et surtout, surtout, pensez à vous ouvrir l'esprit.